0: Hallo und herzlich willkommen zu Take a Break. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hm, hier ist noch ein bisschen laut. Lasst uns mal dahin gehen, wo es schön ist. Hm, das klingt doch schon zum Pause machen viel besser. Mein Name ist Birgit Rohm. Ich bin Coach und arbeite mit der Coaching Technik Surf Leadership, was auch das Thema dieses Podcasts ist. Heute möchte ich mit euch gerne das Thema Konflikte weiter besprechen. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie wir einen Konflikt lösen, den wir mit uns selber haben. Das heißt, wenn unsere inneren Parts, unser inneres Team im Konflikt miteinander steht. Und wie wir damit umgehen können, damit wir wieder als Self-Leadership den Lead übernehmen und unseren Parts helfen, unserem inneren Team helfen wieder die Balance zu finden und vor allem auch unserem inneren Team den Freiraum zu geben, eine Entscheidung für uns zu treffen. Das heißt also, wir sind nicht auf der Suche nach Antworten die ganze Zeit, sondern wir geben Fragen nach innen, damit unser inneres Team sich beraten kann und uns eine Antwort zurückgibt. Das heißt, wenn wir merken, dass zum Beispiel ein Part für uns Entscheidungen trifft, wie vielleicht die Kritik oder ein Pleaser, dann können wir auf diese Art und Weise uns wieder in Balance bringen, dass wir das gesamte Team wieder an den Tisch holen. Denn wenn einzelne Parts für uns Entscheidungen treffen, dann ist es oft, gerade in der Kommunik Kommunikation, auch das Problem, dass es einen Disconnect verursachen kann. Wie die Kritik, die zum Beispiel sehr gerne beschämt, beleidigt oder beschuldigt. Das ist natürlich, wenn man in ein Gespräch mit jemandem anderen geht, schon ganz gutes Konfliktpotenzial. Denn in dem Moment erreicht man bei dem anderen, dass er in Sympathikus geht, das heißt in Verteidigungsmode. Meistens. Es ist flight or fight. Also es kann auch sein, dass jemand die Flucht antritt. Das erlebt man dann oft auch in partnerschaftlichen Konflikten, dass jemand aufsteht und geht. Gibt es auch sicherlich im Büro, aber. Es ist oft im Job dann doch so, dass eher Konflikte entstehen und es ein Schlagabtausch wird. Und das wollen wir vermeiden. Und wenn man so ein Gespräch mal betrachtet, dann ist der Aufbau eines Gesprächs der, dass man sagt, was ist denn eigentlich das jeweilige Ziel? Dass man sich im Klaren ist, was ist denn mein Ziel, wenn ich jetzt in dieses Gespräch gehe und was könnte das Ziel meines Gegenübers sein? Das heißt, dass man sich nicht nur seine eigene Welt bewusst macht, sondern auch die Welt des Anderen. Wenn ich mein Ziel schon mal kenne, dann kann ich mich auch sehr gut erklären. Ich kann meine Welt erklären. Wenn ich das Ziel des Anderen verstehe, dann kann ich auch gut verstehen, warum der Andere, mein Gegenüber, reagiert, wie er reagiert. Das Nächste ist, dass ich mich frage, welche Bedürfnisse habe ich in diesem Gespräch. Was brauche ich denn, um dieses Ziel zu erreichen? Auch das ist wichtig, meinem Gegenüber mitzuteilen. Genauso wie es wichtig ist, dass ich mir vorher Gedanken mache, was braucht denn mein Gegenüber, was hat das mein Gegenüber für Bedürfnisse, um sein Ziel zu erreichen. Und wenn ich mir das vorher alles schon bewusst mache und die Welten trenne, dann kann ich ganz gut schon mal im Vorfeld dieses Gespräch durchlaufen. Genauso, wie ich mir auch bewusst mache, welche Emotionen mit in dieses Gespräch gehen. Dass ich mir auch bewusst mache, wann werde ich getriggert. Was triggert mich und welche Emotionen kommen bei mir dann hoch? Wie gehe ich auch um mit diesen Emotionen? Ich kann zum Beispiel auch, wenn ich weiß, dass ich, an, ähm, wir sind ja nicht jeden Tag in der gleichen Verfassung, und wenn man merkt, dass es einem aus verschiedenen Gründen nicht so gut geht, dass man sich mit der Emotion, die einen in dem Moment ähm, behaftet, sich erstmal in den inneren Dialog geht. Ob das Frust, Ärger, Traurigkeit ist, Enttäuschung. Dass man erstmal mit der spricht und sich erstmal bewusst macht, warum habe ich das Gefühl und es sich vor allem auch erlaubt. Denn wenn ich das Gefühl vorher abholen kann und ich mit mir selber in den Dialog gehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, auch sehr gering, dass dieses Gefühl direkt spricht in einem Gespräch. Denn das will man letztendlich auch vermeiden, denn es ist besser, dass man für ein, Gespr äh für ein Gefühl spricht. Das heißt, wenn ein etwas wütend macht, dass man sich erklärt, dass das einen jetzt gerade wütend macht. Und warum? Wenn man die Wut direkt sprechen lässt, dann ist das oft eher dann beleidigend, beschämend oder beschuldigend. Und das kreiert wieder einen Disconnect. Also auch wichtig, dass man weiß, wie geht es mir an dem Tag und sich auch das erlaubt und so auch in das Gespräch mit diesem Bewusstsein geht. Und vor allem auch mit der Vorbereitung, die ich gerade angesprochen habe. Was auch wichtig ist, ist, was wir das letzte Mal schon angesprochen haben, sich seiner Muster selbstbewusst zu werden. Also auch zu erkennen, bin ich denn zum Beispiel ein Kritiker? Bin ich sehr kritisch mit Menschen? Beschuldige ich sehr schnelle, schnell? Ähm, beschäme ich, äh, verurteile ich bin ich, ich, bin ich sehr voreingenommen, stelle ich denn eigentlich viele Fragen oder behaupte ich viel. Auch das macht ein Gespräch sehr schwierig, denn in dem Moment kreiere ich auch von Beginn an ein Disconnect. Und wenn man eben auch diesen Schritt macht, in diese Observierung zu gehen, eben auch wieder in diesen inneren Dialog sich zu betrachten und zu sagen, wenn meine Kritik aktiv war, wie agiere ich denn darauf hin? Bin ich jemand, der dann wieder zurückgeht und sich entschuldigt, weil es einem leid tut, dass die Kritik so vorgeprescht ist? Und erkenne ich das als Muster? Ist es etwas, was ich immer wieder tue und was sehr unbefriedigend letztendlich ist und auch wahnsinnig Energie raubt? Auch das ist wichtig, sich vorher bewusst zu machen. Es gibt auch neben der Kritik ein weiteres Beispiel: einen Pleaser, den man vielleicht. Ähm, vermehrt für sich sprechen lässt. Das gibt oft im System dann auch im inneren Team die Wut, die das nicht mag, weil ein Pleaser zu sehr vielen Ja sagt, was aber letztendlich das innere Team nicht befriedigt, sondern eher Ärger hervorruft, weil man keine Grenze gesetzt hat. Diese Wut kommt oft dann mit einer Schuldzuweisung, weil man diese Schuld von sich weisen will, dass man sich das jetzt selber eingebrockt hat, weil man nicht früh genug eine Grenze gesetzt hat. Also auch das ist ein Muster, das man bei sich selber erkennen kann. Und das ist auch wichtig, wenn ich diese Muster erkenne, dann weiß ich oft auch, warum vielleicht manche Gespräche in einem Konflikt enden. Und wenn ich diese Muster lösen kann, und das kann man über Self-Leadership, wenn man in diesen inneren Dialog geht mit mehreren Schritten, dann fällt es mir auch leichter, dass ich viel offenherziger in eine Kommunikation trete und dass ich eben mein komplettes Team beisammen sitzen habe und nicht einzelne Protagonisten wie eine Kritik oder einen Pleaser oder eine Wut, sondern ich habe mein Gesamtteam mit all seinen Werten, mit all seinen Stärken, mit all seinen Emotionen, das eben mit Wohlwollen und Interesse da sitzt, sich mit dem Gegenüber zu unterhalten oder auseinanderzusetzen. Und das ist genau, wo wir hinwollen. Wir wollen in ein Gespräch mit Wohlwollen und Interesse gehen. Das heißt, dass wir sehr viele Fragen stellen. Das ist ja auch das, was wir mit uns selber machen möchten. Wenn wir Antworten brauchen, ist es wichtig, dass wir nicht auf die Suche nach innen gehen. Nach Antworten zu suchen, das ist viel zu anstrengend, als die Frage nach innen zu geben und das innere Team zu bitten, einen zu beraten die Fragen nach innen stellen, wie kann es weitergehen, was ist unser nächster Schritt, was wäre das Beste zu tun, ist wichtig, nach innen zu geben und sich auch Zeit zu geben, denn die Antworten werden kommen. Wenn wir versuchen, krampfhaft Antworten zu finden, dann gehen wir wieder eher auf einzelne Manager in uns los, also auf einzelne Rollen, auf einzelne Parts, als dass wir dem gesamten inneren Team die Chance geben, uns zu beraten. Und das ist dann oft dieses berühmte gute Gefühl, wenn man sagt, Mensch, ich habe jetzt eine Antwort, das fühlt sich richtig gut an. Also als das, das ist wichtig, dass man, deshalb ist Self-Leadership eben sehr wichtig. Deswegen habe ich auch letztes Mal begonnen, erst einmal sich selbst zu reflektieren, sich selber kennenzulernen, seine eigenen inneren Konflikte kennenzulernen. Denn jemand, der nach außen sehr kritisch ist, ist auch nach innen sehr kritisch der nach außen hin pliest, pliest auch nach innen. Also wir erkennen unsere Muster sehr schnell und wir können die, wenn wir sie uns selber bewusst machen, auch mit bewussten Entscheidungen verändern. Wenn wir jetzt also ein Gespräch haben, zum Beispiel ein Mitarbeiter mit seinem Chef und der Mitarbeiter möchte, dass der Chef besser weiß, was die eigenen Ziele sind. Also sich auch einfach immer wieder hinterfragen, weiß mein Chef denn eigentlich, weil oft hoffen wir oder verlassen wir uns auf Erwartungen. Wir haben die Erwartung, mein Chef weiß doch, dass ich weiterkommen will. Mein Chef weiß doch, dass ich überfordert bin. Also wir erwarten oft, dass jemand zu uns kommt und das sieht, klar, weil auch oft so ein Gespräch Energie kostet. Und natürlich auch oft, eine Art Überwindung, den Mut zusammenzunehmen und das Gespräch zu führen. Es ist ja oft nicht leicht, weil man Bedenken hat, dass es in einem Konflikt enden könnte. Aber es ist unheimlich leicht, Gespräche zu führen, wenn wir wirklich mit der Einstellung von Wohlwollen und Interesse auf ein Gespräch zugehen. Das heißt, mit keiner vorgefertigten Meinung und auch mit keinen Erwartungen. Das heißt, wenn ich im beruflich weiterkommen möchte und möchte das mit meinem Chef besprechen, dann ist es ganz wichtig, was ich vorhin gesagt habe, dass ich meine eigenen Ziele kenne und dass ich auch das weiß, was ich dazu brauche, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, in so ein Gespräch zu gehen, ist es ganz wichtig, eben zu wissen, was möchte ich und was brauche ich dafür, dass ich meinem Gegenüber, in dem Fall meinem Chef, meine Welt erklären kann. Ich hatte zum Beispiel letztens ein Gespräch mit einer Kundin, die mir unheimlich toll aufzählen konnte, wo sie hin möchte, wo sie mal sein möchte beruflich und das Gefühl hatte, dass dadurch, dass bei ihrem Aufgabenbereich was geändert wurde, dass sie ihren Job nicht gut genug macht. Das heißt, das war ihre Schlussfolgerung. Ich habe sie dann gefragt, ob ihr Chef denn weiß, wie sie mir das gerade erklärt hat und so wunderbar aufgezählt hat, wo sie sich sieht, was sie gerne macht und ähm, wie sie gerne die Firma weiter unterstützen möchte, ob er das denn eigentlich wüsste, worauf sie dann sagte, nein. Sondern die Schlussfolgerung, dass der Aufgabenbereich verändert wurde, war für sie klar, dass sie nicht gut genug ist oder dass ihre Arbeit nicht gut genug ist. Und das war auch zum Beispiel was ganz Neues dann zu erfahren, in dem Gespräch dann eben auch zu erfahren, dass es wichtig ist, sich zu erklären, denn viele wissen gar nicht, was für Ziele Mitarbeiter haben und was sie gerne in die Firma noch mit einbringen möchten. Sondern die Erwartungen sind da, dass man das weiß, dass man das versteht und dass man weiter befördert und gefördert wird. Aber es ist ganz wichtig, dass man das auch mitteilt. Jetzt kann es zum Beispiel auch sein, dass man, wenn wir mal das umdrehen, dass ein Chef zum Beispiel ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin hat und es zum Beispiel um ein Gehaltsgespräch geht. Hier ist es auch ganz wichtig, dass man sich fragt, wie gehe ich denn mit dem Gespräch jetzt um, was triggert das eigentlich bei mir? Ist es für mich ein Gespräch, das mir leicht fällt oder nicht? Was habe ich denn für Ziele? Habe ich das Budget als Vorgesetzter und wie geht auch mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin selber in das Gespräch? Also, dass wir auch immer wieder uns fragen, was triggert mich eigentlich gerade? Ähm, antworte ich auf Emotionen? Als Führungskraft kann das oft ganz schnell passieren, wenn man selber unter Druck steht, weil vielleicht das Budget nicht da ist und man Bedenken hat, dass der eigene Mitarbeiter dann droht zu gehen. Es ist wichtig, auch da wieder zu gucken, dass man nicht mit auf seine eigenen Emotionen antwortet, sondern dass man bei den Fakten bleibt. Das ist ein weiterer Punkt, der in Gesprächen ganz wichtig ist, dass man sich bewusst macht. Triggert das gerade bei mir eine Emotion, dass ich hier eben unter Druck stehe, ich ja auch es nicht besser machen kann, denn auch mir sind die Hände gebunden. Ich habe kein Budget, aber ich verstehe auch, der Mitarbeiter ist für mich wichtig. Ich brauche den Mitarbeiter, ähm, und da ist es wichtig, sich in dem Moment Transparenz zu, Transparenz zu verschaffen und sich seiner Gefühle auch bewusst zu werden, seiner Emotionen, dass man den Mitarbeiter abholen kann, auch da wieder die Welt der anderen sehen und die eigene Welt auch in dem Moment verstehen und sie zu erklären. Da kommt man zu viel besseren Gesprächen, als wenn man harsch ähm, jemanden, observiert ist jetzt ein sehr hartes Wort, aber eben in so einem Gespräch dann stumm schalten möchte, weil man vielleicht nicht ehrlich in dem Moment sagen kann, dass einem selber die Hände gebunden sind und dass es einen natürlich auch ärgert. Aber für diesen Ärger kann man auch sprechen. Man kann sagen, ich würde wahnsinnig gerne Ihnen eine Gehaltserhöhung geben, aber es geht nicht, das Budget ist momentan nicht da. Ich kann es versuchen, ich werde das Gespräch nochmal führen, aber ich weiß ziemlich genau, dass es nicht funktionieren wird. Ich würde Sie wahnsinnig gerne halten, ich kann aber auch verstehen, wenn das für Sie ein Punkt ist, dass Sie gehen möchten. Also sich selber in dem Moment auch verstehen, dass die Wut, die man vielleicht hat, weil man eben den Mitarbeiter so schätzt und auch wahnsinnig gerne eine Gehaltserhöhung geben möchte, aber es vielleicht nicht kann, dass man das in dem Moment einfach auch mitteilt und auch sich selber erlaubt, dass es einen wütend macht und dass man nicht die Wut in dem Moment sprechen lässt, vielleicht dem Ganzen aus dem Weg geht, sagt, ich habe keine Zeit, ja, fünf Minuten, nein, geht nicht, ähm, ja, Sie haben Träume, äh, das wäre doch schön, das hätten wir vielleicht alle hier gerne, wenn dann plötzlich so Sprüche kommen, die einfach sehr unverbindlich sind und in dem Moment auch einen kompletten Disconnect schaffen. Es ist wichtig, die eigene Welt zu erklären und auch die Welt des Anderen zu verstehen und die Wertschätzung auch wieder weiterzugeben. Das schafft in dem Moment eine viel größere Motivation bei einem Mitarbeiter, als wenn ich ihn abserviere, weil ich in dem Moment eher meinen Emotionen freien Lauf gegeben habe, als dass ich meine Welt erklärt habe und die Welt des Anderen auch verstehe. Genauso ist es mit Kündigungsgesprächen, es ist ganz wichtig, auch da wieder sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu werden, wie gehe ich in dieses Gespräch als Vorgesetzter und kenne ich die Welt des Anderen, wie kann ich das ganze Gespräch führen, dass es am Ende verbindlich bleibt, dass ich mit Interesse und Wohlwollen kann ich Grenzen setzen, ich kann auch mit Interesse und Wohlwollen Konsequenzen ziehen. Ich muss nicht immer Shame, Blame und Judgment benutzen, um am Ende zu einem Ziel zu kommen. Das ganze ist auch übertragbar in die Welt der Eltern. Wenn wir in Gespräche mit unsere Kinder, mit unseren Kindern gehen, ist es auch wichtig, dass wir uns bewusst machen, in welcher Welt befinden sich unsere Kinder und in welcher Welt befinden wir uns und erlauben wir die Realität unserer Kinder oder wollen wir, dass wir die Welt, unsere eigene Welt den Kindern überstülpen? Gerade auch wenn wir emotional sind, gerade auch wenn wir im Stress sind, fällt es oft leicht, weil diese Power, die Eltern haben, dass in dem Moment das Kind in seiner Welt nicht ernst genommen wird, nicht abgeholt wird. Auch da ist es wieder wichtig, die eigene Welt zu erkennen, Self-Leadership zu betreiben, wissen, welche Emotionen einen gerade reiten und ob man jetzt fair ist, ob man gerade eine Emotion auslässt, ob man die Geduld gerade noch hat, auf die Welt eines Kindes einzugehen oder ob man in dem Moment ähm, das kind, dem Kind über den Mund fährt und ähm, sich diese Zeit eben nicht nimmt. Ich habe da ein sehr schönes Beispiel. Als wir mit unserem Sohn mal im Urlaub waren, hatte er am Ende oder im Urlaub selber gesagt, plötzlich, ihm gefällt es hier nicht mehr, er möchte nach Hause. Er war damals so viereinhalb. Und ich fragte ihn dann, warum? Ja, weiß ich nicht, mir gefällt es hier nicht, ich möchte nach Hause. Ich hörte schon innerlich die Stimme meiner Mutter, die damals zu mir schon gesagt hätte, so was Undankbares. Ich war aber neugierig, ich hatte Interesse, ich wollte wissen, warum. Ich habe gesagt, was ist es denn genau, was dir hier nicht gefällt? Und dann sagt er, das Apartment. sage ich, okay, das Apartment, wieso gefällt dir das Apartment nicht? Hm, man muss da nachdenken. Dann habe ich gesagt, denk mal länger nach. Und dann sagte er plötzlich, die Wände gefallen mir nicht. Ja, ich sagte, so, die Wände gefallen dir? nicht? Wie müssten die denn sein, dass sie dir gefallen? Rot. Sag ich, ah, das verstehe ich, weil Rot ist deine Lieblingsfarbe. Das kann ich verstehen. Also dir würde es hier besser gefallen, wenn die Wände rot wären. Dann hättest du auch hier, würdest du dich wohlfühlen. Ja. Dann lachte er und schaute aus dem Fenster. Und die Thematik war damit beendet. Und es kam nie mehr in dem Urlaub, dass er nach Hause wollte. Und das ist das Wichtige, wenn wir Wohlwollen und Interesse zeigen, erfahren wir manchmal Dinge, die wir nie erfahren würden, wenn wir voreingenommen oder mit gewissen Erwartungen schon antworten. Wenn ich in dem Fall oder wir geantwortet hätten, dass das undankbar ist und hier ist doch alles so schön und wir unternehmen so viel, dann wäre das wieder Shame, Blame und Judgment gewesen, als einfach nur zu erfahren, warum in deiner Welt gefällt es dir hier denn nicht. Und es waren einfach nur, weil die Wände, wenn sie rot wären, seine Welt in Ordnung gewesen wäre. Und das Schöne daran war, einfach nur das zu teilen, dass er das mitteilen konnte, war für ihn die Geschichte erledigt. Der Wunsch, nach Hause zu fahren, kam nicht mehr. Also es ist immer wieder wert nachzufragen. Es ist immer wieder wert, mit Wohlwollen und Interesse auf andere zuzugehen und uns erstmal abzufragen. Damit erfahren wir viel mehr. Und wir können auch zusammen dann viel mehr erreichen. Und wir können damit vor allem auch viele Konflikte vermeiden. Das heute zum Thema Konflikte mit anderen. Jetzt frage ich euch mal, wie, tu, wie leicht tut ihr euch denn, eure eigene Welt zu erklären? Wie leicht tut ihr damit, die Welt der anderen zu verstehen? Euch, wie man so schön auch sagt, in die Schuhe der anderen zu versetzen? Dass ihr... Bevor ihr in ein Gespräch geht, auch die andere Welt erstmal beleuchtet und sagt, was könnte denn die andere Seite wollen? Was sind denn deren Ziele und Needs? Und ist es jetzt gerade eine Attacke oder ist es eher ein Trigger? Also werde ich wirklich attackiert in einem Gespräch und möchte mich dann verteidigen, was natürlich verständlich ist, wenn man attackiert wird? Oder ist es nur ein Trigger? Höre ich da gerade was und vermute etwas und verurteile und beurteile schon etwas? weil es bei mir eine Emotion getriggert hat. Dessen sich bewusst zu werden, ist was sehr Wichtiges, weil man in dem Moment durch Fragen wieder erfahren kann, ob es so ist oder ob es so nicht ist, als wenn man es für sich als eine fertige ähm, Antwort schon sieht. Also wie geht ihr in Gespräche, wie fühlt ihr euch in Gesprächen und vielleicht hat euch das jetzt auch geholfen, mit mehr Wohlwollen und Interesse auf andere Menschen zuzugehen. Denn damit haltet ihr die Connection, damit schafft ihr keinen Disconnect. Und solange wir connected bleiben mit anderen Menschen, können wir auch zu viel besseren Ergebnissen kommen. Viel zielorientierter arbeiten, wir sind motivierter, wir sind innovativer. Es ist im Ganzen ein viel erfolgreicheres Miteinander und schafft vor allem auch sehr viel Zufriedenheit. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich freue mich immer von euch zu hören. Wenn ihr zwischendurch Interesse habt, mal reinzuschauen, dann freue ich mich, wenn ihr auf www.mediocoaching.com schaut oder Instagram, Facebook oder LinkedIn und wenn ihr Coaches oder Führungskräfte seid oder diese auch werden wollt, dann schaut doch mal rein in die Workshops zu Self-Leadership, die ich abhalte, die findet ihr unter der Academy auf mediocoaching.com was ein sehr schönes Tool ist, um sich selber kennenzulernen, eine sehr schöne Selbsterfahrung, um das eben dann auch an Kunden oder Mitarbeitern umzusetzen. Ich freue mich auf euch in diesem Sinne. Ich wünsche euch eine sehr schöne Woche. Eure geht Tschüss.